0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Hallo und äh, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, wir tun immer so bei der Intro, bei der Intro, beim Intro so, hey, und heute ist eine Interviewfolge, aber das habt ihr ja meistens schon gesehen, wenn ihr euch die Folge runtergeladen habt. Ähm, ich habe heute ein Thema, ein Gast bei mir, der aber sowas... Äh, ähm, bei mir in alle Kerben schlägt, die, sagt man das so? Wahrscheinlich nicht, aber auf jeden so Fall voll äh, volles Programm, das ist, worauf ich Bock habe und und ich habe so viele Fragen und zwar aus purem Eigennutz auch, weil das, was derjenige gemacht hat, finde ich total abgefahren, spannend und, und so ein ähnliches, irgend sowas will ich auch irgendwann eines Tages mal machen und zwar äh, herzlich willkommen äh, Björn Richter und ähm, wir fallen mal mit der Tür ins Haus und, und dann gehen wir, spulen wir sozusagen wieder zurück und, und fangen ganz von vorne an. Ähm, ähm, du mhm. hast und deswegen bist du Gast, was hast du genau gemacht?
1: Erstmal moin, moin. moin. Und, äh, danke, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf. Ähm, ich bin innerhalb von zwei Jahren eigentlich, einmal habe ich Deutschland von West nach Ost durchquert, so als Einstieg. Und Zwei Jahre später bin ich dann vom südlichsten Punkt Deutschlands zum nördlichsten Punkt Deutschlands
0: gelaufen. Wow. Aber genau. ähm, äh, nicht am Stück, sondern immer in, in, in kleinen Etappen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, am Stück, das wäre dann doch ein bisschen weit. Das waren 1.127 Kilometer. Ähm, alles, was ich brauchte, hatte ich mit dem Rucksack dabei. Also ich war ähm, Selbstversorger und habe mir dafür 19 Tage Zeit gelassen.
0: Okay. Also, ich, ich habe übrigens extra, die Kamera solltest du auch ausmachen, damit wir bessere Qualität haben. Die, die Kamerabild saugt nämlich leider gerade ein bisschen die Sprachqualität von dir weg, nur falls du dich wunderst. Ja. Ähm, ähm, jetzt äh, ist natürlich die Frage, wie kamst du auf die Idee, ähm, von Ost nach West und von Nord nach Süd Deutschland zu durchqueren? Äh, wie, wie, mhm. wie, hast du, hat dich irgendjemand inspiriert, irgendeine Geschichte, ja. irgendwas, was du gelesen hast? Äh, genau. Wie es immer so ist, ich habe das Buch von Joey Kelly
1: gelesen, und zwar Hysterie des Körpers. Und er ist mal durch Deutschland gewandert und das war eigentlich, ich habe eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe das Buch weggelegt und habe gesagt, das machst du auch, das will ich auch machen. Und irgendwie war ich noch nicht so mutig genug, da habe ich mir gedacht, ich mache erstmal mal West-Ost. Ja, ich habe mich ans Internet gesetzt, habe mir die geografisch Extremspunkte Deutschlands rausgesucht. Und bin dann erstmal von West nach Ost gelaufen. Und aber das,
0: das, das, das ist ja äh, schon mal das geht. Äh, wie macht man sowas? Du, du guckst dir West nach Ost, suchst du dir zwei äh, einen Anfang und einen Endpunkt aus, aber genau. dann hast du dann eine Wanderkarte zu Rate gezogen? Ja. Wie, wie plant man dann die genaue Route? Und, also ganz und
1: wichtig waren mir halt wirklich die Extrempunkte, ne? Es ist wirklich keinen westlicheren Punkt Deutschland Deutschlands und kein östlicheren. Und das war bei der ähm, Süd-Nordquerung genauso. Das war ein Grenzstein 147, das ist in den Allgäuer Alpen, da bin ich gestartet. Und es gibt wirklich keinen südlichsten Punkt. Und im Norden war das am Festland Rickelsbühler kog sozusagen auf der Höhe von Sylt. Eigentlich wäre ja auf Sylt der nördlichste Punkt, aber ich habe mir den nördlichsten Punkt auf dem Festland ausgesucht. Das war erstmal die Grundidee. Und dann gibt es so verschiedene ähm, Tools, wo man Strecken planen kann. Zum Beispiel Gypsies, kennt man vielleicht. Dann gibt es ähm, über Garmin gibt's eine Streckenplanungssoftware. Dann gibt es Komod, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Das ist eine ganz, ganz tolle Software, gerade auch für Fahrradfahrer, aber auch Läufer. Ähm, man glaubt gar nicht, welche kleine Wege dieses Kartenmaterial kennt. Also mit einem bloßen Auge sieht man manche Wege gar nicht, zwischen Häusern oder... Oder schon zugewachsene Wege, die vielleicht mal da waren. Und dann plant man eine Strecke. Das ist eigentlich relativ einfach. Man gibt Start und Ziel ein, guckt sich die Strecke an und wo man sieht vielleicht, ah, da läuft ja mir zu viel auf Asphalt, zu viele Landesstraßen, dann kann man die Strecke anklicken, verschieben und er sucht automatisch dann parallel neue Wege. Also ich habe eigentlich diese Strecke, da habe ich vielleicht fünf Stunden für geplant und dann war die fertig und dann habe ich mir die auf ein GPS-Gerät gezogen, habe mir dafür extra den Garmin Epix gekauft, ähm, das ist eigentlich die erst, das erste GPS-Gerät mit bunten Kartenmaterial und das hat eigentlich die Navigation
0: ziemlich einfach gemacht. Cool. Und dann ähm, ähm, hast du jeweils, sagen wir mal, immer an Wochenenden äh, das geplant zu laufen oder hast du schon auch mal einen Urlaub ein paar Tage am Stück gelaufen oder wie... Wie hast du das in der Planung dir vorgestellt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee war da und dann ist man im
1: Berufsalltag. Dann weiß man, ich bin Lehrer, muss ich dazu sagen, dann weiß ich, dann und dann sind die Sommerferien. Ha,
0: ihr habt Aber man doch, hat doch Zeit, Satt. <lacht> ihr Lehrer, ihr habt doch immer Zeit. Das ist ein Scherz, ich habe hab mich eine Freundin, die ist Lehrerin, und ich habe mir jetzt so ein bisschen entmystifizieren lassen, dass man in den Ferien ja auch ganz viel arbeiten muss und so. Aber genau. ich habe den, den gedacht, ich, ich äh, ja, hau das ja. Klischee mal auf den Tisch.
1: Als Lehrer muss man immer, muss man ja sowieso schon dickes Fell haben, wegen der Schüler. <lacht> aber auch wegen des Rufes des Berufes. Ne? Ähm, jeder Beruf hat Vor- und Nachteile. Aber in den Ferien müssen wir schon auch ein bisschen was machen, ganz klar. Jedenfalls was ich jetzt erzählen wollte, ist, dass die Planung dann eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Man ist in einem Berufsalltag und dann denkt man sich so, oh Gott, jetzt sind noch zwei Wochen ein bisschen Sommerferien, ich sollte mir langsam mal den Zug buchen. Und das das war irgendwie so, ich, das macht auch aus, man man plant das gar nicht so richtig. Man überlegt, was brauche ich, das packt man dann und fängt dann zwei Wochen vorher an, den Rucksack zu packen, dann setzt man sich im Zug und dann geht's los, das Abenteuer. Ich habe das so akribisch gar nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist vielleicht auch das Beste, weil wenn man keine Zeit hat, da die ganze Zeit drüber nachzudenken, ist ja. man vielleicht weniger nervös. Ich weiß es nicht. Aber aber wie wie viel äh, wie, wie diese Frage mit den wie vielen Tagen wolltest du das immer jeweils nur am einen Tag am Wochenende oder hast du äh, wirklich, weil du gerade sagtest gerade Sommerferien auch länger am Stück was gelaufen? Wie wie genau äh, muss man sich das vorstellen? Also
1: ich bin ja dann, ich habe mich in den Zug gesetzt, bin zehn Stunden mit dem Zug zum in den Süden Deutschlands gefahren. Und bin dann pro Tag im Schnitt 57 Kilometer
0: zurückgelaufen. Quasi. aber pro Tag, das heißt mehrere Tage auch hintereinander?
1: Komplett, ohne
0: Ruhetag. Ah, also das meinte ich nämlich am Anfang mit am Stück gelaufen. Genau. Meinte ich, ob du praktisch das, es, es, ich habe nicht mal hier zum Beispiel in Holland jemand gesehen, der ist ja. Holland umlaufen, also an der Grenze entlang. Hat mhm. es aber immer nur an einem Samstag gemacht, halt über ah. sehr viele Wochen und Monate ja, hinweg.
1: Okay. Auch auch interessant. Nee, ja, nee, aber das war das war nur am Stück natürlich ah, okay. Und viele haben dann auch immer gesagt, Mensch, macht doch mal einen Ruhetag. Und ich hatte vor dem Ruhetag großen Respekt, weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich meinen Körper zur Ruhe kommen lasse,
0: ja, kommt der die Spannung
1: rausnehme, ich glaube, das wäre dann ganz, ganz schwer geworden, wieder reinzukommen. Und das habe ich deswegen auch bewusst ohne Ruhetag gemacht. Manchmal war ich in so ganz schönen Städten wie zum Beispiel in Würzburg, da ich mir gedacht, oh, eigentlich würde ich hier jetzt mal gern einen Tag bleiben, weil es ja einfach so schön war. Aber das habe ich mir dann selbst nicht gestattet, sozusagen. Ich hatte einfach zu großen
0: Respekt vor dem Ruhetag. Also, du bist wie viel Kilometer pro Tag durchschnittlich gelaufen? 57. 57. Alter Schwede. Ähm, dann ähm, ist jetzt die Frage: ich hab mir, der, der Witz ist, ich habe auch, ich will, irgendwann will ich auch mal sowas machen. Ja. Und dann fragt man sich, wie mache ich das am körperschonendsten? Und dann habe ich gedacht: Hey, weißt du was, da läufst du erstmal 20 Kilometer dann ja. setzt du dich irgendwo hin, machst mhm. eine halbe Stunde, Stunde Pause, und dann läufst du nochmal 20 oder 10 und machst dir ja so genau. immer wieder zwischendrin Pause oder ja. sagt man sich, nee, ich laufe die 50 oder 57, also fast 60 durch und leg dann gleich die Beine hoch oder äh, ja. wie, wie Also das genau? habe
1: ich eigentlich ganz, ganz individuell gestaltet. Man kriegt natürlich dann irgendwann einen Rhythmus, aber es kommt erstmal auf die Tagestemperatur an. Ich hatte Tage dadurch bis zu 36 Grad. Und da bin ich dann morgens um 5, 6 gestartet und wollte natürlich so viele Kilometer wie möglich schon mal weg haben. Und wenn man dann schon mal 47, 42 Kilometer weg hat bis zur Mittagspause, ist das schon mal ein schönes Gefühl, weil man die zweite Tageshälfte sich dann ganz viel Zeit lassen kann. Aber bei normalen Tagen, so wie du eigentlich gesagt hattest, ich wollte keinen Rekord aufstellen. Man kann sicherlich mehr Kilometer am Tag laufen, man kann auch schneller laufen. Aber ich wollte so einen Mittelweg zwischen Land und Leuten und trotzdem aber nicht faul sein irgendwie hinbekommen. Wenn ich irgendwo was schön fand, habe ich mich da hingesetzt. Wenn ich da irgendwie eine tolle Unterhaltung hatte, habe ich mich da unterhalten. Wollte aber trotzdem mindestens 50 am Tag schaffen. Und das ist so ein ähm, gesunder Kompromiss gewesen. Man kann auch 70 am Tag laufen. Das ist ähm, machbar. Und es gibt auch Leute, die das schon gemacht haben, die dann gesagt haben, ich will ins Guinness Buch der Rekorde. Ich will das jetzt so schnell wie möglich schaffen. Aber eigentlich stand in erster Linie Land und Leute bei mir im Vordergrund. Ja. Marshall Ulrich
0: ich. hat ja zum Beispiel bei seiner Amerika-Durchquerung 100 Kilometer am Tag gemacht, ja. zumindest die ersten Wochen genau. und dann verletzungsbedingt teilweise ausgestiegen. Aber ähm, wie wie da, da, man, man kennt es ja aus Erfahrung, umso schneller man läuft, äh, gerade bei längeren Strecken, umso übler ist der Muskelkrater dann meistens zwei Tage später oder so, umso gemütlicher ja. man läuft, umso weniger oder eventuell ist er gar nicht da, äh, hast du dich bremsen müssen, wenn es gut lief? Man kennt ja manchmal mal, dass man denkt, boah, wow, läuft toll und ich bin im Flow. Das, äh, macht,
1: der, das macht der Körper automatisch. Also ich habe mich jetzt nicht bewusst gebremst. also man, Und wie, man, wie, wie was hab... für ein Tempo? Weißt
0: du ungefähr, was für eine Pace? Ja, gemittelt? war
1: ungefähr die Gesamtdistanz, diese... 1.127 Kilometer bin ich ungefähr im Sechser-Schnitt gelaufen.
0: Oh, das ist aber immerhin noch, das ist ja nicht, nicht so, da gibt es ja Ultraläufer, die wesentlich langsamer das laufen. Das ist noch
1: laufen. Das war mir auch wichtig. Es sollte eigentlich auch noch laufen sein. Aber wenn ich mir die Videos angucke,
0: da erschrecke ich mich schon und denke ich, oh Gott, wie bin ich denn da geeiert? Oh Gott, das ist ja kein Laufwerk. <lacht> ja, wir hatten es in der letzten Folge von Videos, äh, die man auch beim Marathon danach kriegt. Ja. Und ich gucke mir die inzwischen gar nicht mehr an, weil ich denke ich denke immer, oh mein Gott, das, das hält mich am Ende noch ab vom Laufen. In meinem Kopf ja. bin ich wie so ein, so ein junger Kilian, genau. Jeanette, der, der so die Berge hoch oder die Straßen entlang fliegt. Ja. Und, und wenn ich mich dann sehe, sieht es eher so wie Walking aus und... Und total lahm. Ja. Und, und dann, wenn es doch also, von vorne gefilmt ist, dann sieht es mehr aus wie so ein Moonwalk oder sowas. Dieser,
1: dieser, dieser, dieser Laufschritt oder der Laufstil, der hat sich dann geändert. Das ist auch gut so. Man läuft dann kraftsparend, man hebt die Füße kaum noch hoch, aber es ist halt einfach nicht schön anzusehen. Dann schön schönen, schnellen Zehner, da, da, da ist wenigstens eine Dynamik drin. Ähm, aber wie gesagt, sechserschnitt, finde ich, ist dann
0: wenigstens ist noch Laufen. Dafür aber ist hallo. Da, nee, finde ich auch. Ja. Finde ich auch, finde ich auch. Und ähm, jetzt jetzt noch mal. du du bist es am Stück gelaufen hast du dich ja. selbst versorgt hast du hast du essen mitgenommen hast du vorher geplant mhm. ich du wusstest ja du willst deine 57 oder sowas pro Tag laufen hast gesagt okay da buche ich mir ein Hotel da buche ich mir ein nee, Hotel auf keinen Fall also das war überhaupt
1: nicht mein Ansatz für mich war ganz wichtig, morgens loszulaufen und abends nicht zu wissen, wo ich lande. Diese wow. Freiheit wollte ich mir eigentlich lassen. Und ich habe immer nach Gefühl dann geguckt, bei Kilometer 40, wie fühle ich mich heute? Habe ich mich da hingesetzt, meine Route mir angeschaut und geguckt, wo komme ich heute noch lang? Wo könnte ich eventuell was finden? Aber das habe ich von Tag zu Tag äh, individuell geplant. Und man glaubt gar nicht, welche kleinen Nester irgendwelche Schlafmöglichkeiten haben. Jugendherbergen, das ist ganz extrem. Ich hatte, glaube ich, nur zweimal wirklich das Problem, dass ich wirklich gerne Übernachtungsmöglichkeit gehabt hätte und immer noch weiterlaufen musste. Ansonsten. Hast du auch mal bei
0: jemand geklingelt und gefragt, kann ich bei dir in der Scheune schlafen oder sowas? Ja, das
1: ist meine erste Tour, als ich von West nach Ost gelaufen bin, hatte ich das vorher nicht angekündigt. Da habe ich jede Nacht in Pensionen, Hotels ähm, übernachtet immer gegen Zahlung und die zweite Tour von Süd nach ähm, Nord habe ich das in Foren angekündigt. Und ich muss erzählen, ich ernähre mich vegan und es gibt natürlich ganz viele veganen Foren auf Facebook und ich habe einfach mal meine Strecke gepostet und meinte, hier hört zu, das habe ich vor. Und da haben sich tatsächlich extremst viele gemeldet und haben gesagt, ey, du wohnst in der Nähe meiner Strecke, ähm, melde dich, wenn du da bist, dann kannst du bei mir schlafen. Und ich habe immer gesagt, hör zu, für sowas habe ich dann keinen Kopf. Ich poste jeden Abend, wo ich bin und sag mir einfach währenddessen dann Bescheid, wenn ich bei dir in der Nähe bin. Und ich hatte von den, ähm, ich hatte, glaube ich, neun Übernachtungen dadurch bei der zweiten Tour, privat. Neun Stück. Cool. Und der Rest nur in Pensionen oder Hotels. Und ich musste noch nie irgendwo, ähm, Klingeln, die Verlegenheit hatte ich noch nicht, ähm, und das war natürlich, das war von der Herausforderung. Obwohl ich weitergelaufen bin, kam mir das jetzt einfacher vor als die West-Ost-Querung, weil ich da wirklich permanent auf mich allein gestellt war. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwo übernachtet habe, die haben sich so viel Mühe gegeben, das war immer so toll. Für die war das ja auch aufregend. Mensch, da ist einer, der läuft gerade durch Deutschland, den können wir unterstützen. Da gab es dann eine Vorspeise, da gab es einen Hauptgang, da gab es eine Nachspeise, da gab es dann morgens, haben nämlich teilweise noch ein bisschen begleitet, ein paar Kilometer läuferisch. Das war ganz, ganz, ganz toll. Es war immer so ein bisschen Zwiespalt, weil ich abends immer mega kaputt war. Ähm, am liebsten würde ich immer gleich ins Bett gehen, aber natürlich wollte man sich ja noch unterhalten. Man will sich ja gegenseitig kennenlernen. Ähm, und da habe ich ganz tolle Erlebnisse und super Leute kennengelernt.
0: Wow, ja, das klingt, klingt total das abgefahren. Ähm, ähm, bei deiner ersten Geschichte hattest du das nicht. Ich, da ich mich selber pflanzlich ernähre, ähm, ja. denke ich, äh, weiß ich, wie schwer das ist, gerade auf Reisen, wo man nicht seine mhm. Spots kennt. Sich einigermaßen ja. adäquat zu ernähren. Hast du denn eine Notfallration, äh, Sachen im Rucksack gehabt? Nüsse.
1: Ich habe immer eigentlich so eine Packung Nüsse im Rucksack als Notreserve. Ansonsten eigentlich nichts. Ne? Ich habe immer darauf geachtet, so wenig wie möglich mitzuschleppen, weil jedes Gramm auf die Dauer ist natürlich dann ein Zusatzgewicht. Auch keine Gels und nichts? Nee. Bei so vielen Tagen. Ähm, ja, dann müsste da ich ja so
0: Rucksack voll Gels. mit Gels haben. Scheiße, ja.
1: <lacht> da müsste ich ja so viele Gels mitschleppen. Also keine Gels mitgenommen. Das wäre zu viel unnötiger Ballast. Und die Ernährung, das ging eigentlich auch. Im Morgens war ich immer ein bisschen eintönig. Da habe ich meistens mal Brot mit Marmelade ohne alles gegessen. Weil irgendwie in den Bäckereien, da gab es dann natürlich nichts Veganes. Das war immer ein bisschen, aber ansonsten Nudeln, Reis, Salat. Aber, wieso, aber, aber Bröt,
0: Brötchen oder Brot? Oder, oder oder Genau, Brötchen,
1: Brot, aber halt Ei. nur Marmelade.
0: Ach so, ja, ja, stimmt.
1: Das war dann, auch, zu Hause habe ich dann erstmal ein paar Monate keine Marmelade mehr gegessen. Aber ansonsten, ne, man kommt auch an Revis vorbei und denkt, oder, oder Realmärkten. Oder da geht man dann mal rein, isst ein bisschen Rohkost, trinkt einen Smoothie, weiter geht's. Ne?
0: Ne.
1: Teilweise hatte ich natürlich echt Hungeräste, ganz klar, wenn ich dann Ewigkeiten irgendwo im Wald war, eine schwach besiedelte Region oder so. Das war dann manchmal schon ein bisschen puh. Ähm kritisch, sage ich mal. Bei 35 Grad, wenn man dann noch leer getrunken war, die Trinkration leer war, Hunger, Nüsse waren schon weg, aber das kam selten vor, was kam vor und das macht es natürlich dann auch ein
0: bisschen aus. Hattest du zur Sicherheit jemanden, der dich gemonitort hat, also der so alle paar Stunden mal angerufen hat und geguckt hat, wo bist du jetzt und so, falls sagen wir mal, wenn du irgendwo mitten im, am Arsch der Welt äh, ohnmächtig zusammenklappst oder ja. so, dass überhaupt zumindest ja. die Suchtrupps wissen, wo sie suchen müssen.
1: Den Gedanken hatte ich auch. Ich bin da wirklich durch diese durch diese Map-Funktion. Ich bin an Orten gewesen, da glaube ich, da waren da waren monatelang keiner mehr. Irgendwo im Wald, die Wege schon zugewachsen. Da wusste ich, wenn ich jetzt umfalle, da, da kommt keiner mehr lang. Da findet mich keiner. Manchmal hatte ich diese Gedanken, aber es gibt ja so eine. Es war jetzt nicht wirklich abgesprochen, aber ich habe über über so eine App, ähm, Freunde-App heißt die, glaube ich da ist, bin ich mit meiner Schwester drin, mit meinen Eltern, mit ein paar Freunden. Es war jetzt nicht wirklich abgesprochen, implizit, aber äh, die haben hin und wieder natürlich geguckt. Und wenn ich mich dann mal zwei Tage nicht bewegt hätte,
0: glaube ich. Ach so, die können dann sehen, wo du über GPS, wo du gerade bist. Ja. Ah ja, das ist ja, cool. das ist ja cool.
1: Wenn ich mich da mal zwei Tage nicht bewegt hätte, wären die sicherlich gekommen. Aber das war wirklich, das war, war ein schönes Gefühl zu wissen: hier war seit zwei Monaten keiner mehr und hier wird auch keiner mehr langkommen, Dass man wirklich mit der, mit der Natur so allein und war Das war wirklich schön.
0: Und, und laufklamottenmäßig. Lauf ich nehme an, du hast noch eine Zahnbürste in deinem Rucksack gehabt und, ja. und solche Sachen. Hast du Wechselklamotten gehabt? Hast du deine Klamotten gewaschen? Weil ich, ja. ich, ich hätte mich ja nach drei Tagen nirgendwo mehr reingetraut. Ja,
1: das ist es. Also wenn ich zu Hause verreise, nehme ich immer das Dreifache mit. Da denke ich mir immer, äh, ich, ich, ich brauche noch die Auswahl. Aber da muss ich mich wirklich mal aufs Wesentliche beschränken. Und ich habe alles zweimal mitgehabt. Zwei Paar Schuhe, zwei kurze Laufshirts, zwei Laufhosen, zweimal Socken, zwei Unterhosen und so weiter. Und hatten mir das abends dann immer durchgespült, immer im Wechsel getragen.
0: Okay, das ist cool. Bei
1: der zweiten Tour, weil ich ja hin und wieder dann privat übernachtet habe, da hatte ich auch wirklich ganz oft die Chance, die Sachen zu waschen. Aber bei der ersten Tour West-Ost, da, da habe ich manchmal Sachen... Wie du schon sagtest, da hat man sich manchmal so reingetraut. Aber fürs abendsessen gehen hatte ich noch mal einen kurzen leichten Pullover und noch mal eine lange Jogginghose. Und die habe ich ja nicht voll geschwitzt. Das war sozusagen meine abendsessen gehen. -Outfit. Aber die hast du nur
0: beim ersten Trip gehabt, ne? Oder auch beim zweiten? Auch beim zweiten. Okay. Und ja, okay. Ähm, noch mal kurz zu zu, zu zu Dings. Wie viel war Ost-West? Wie viele Kilometer waren das insgesamt? Wie waren das denn nochmal? Oder noch... wie viele Tage warst du unterwegs? Das
1: waren ungefähr 800 Kilometer. Ähm, das ist jetzt nur grob geschätzt. Das ist schon wieder drei Jahre her, aber 800 Kilometer ungefähr und da war ich auch ähm, 15 Tage, 14 Tage circa unterwegs.
0: Junge, ja. Alter und Und hast auch keinen Ruhetag gehabt, ne? Nee. nee. hattest du ja vorhin schon gesagt. Nee,
1: nee, keinen Ruhetag. Bei der ersten Tour, das war noch ganz witzig, da habe ich keine Mütze mitgenommen. Alle Menschen nehmen eine Mütze mit, ähm, wegen der Sonne. Ich so, nee, Mütze stehen mir nicht. Kann ich, kann ich nicht machen. Ich hatte nach dem Tag hatte ich einen kleinen Sonnenstich. Da musste ich dann da irgendwo Leute fragen, ob die eine alte Mütze rumfliegen haben. Und da <lacht> habe ich dann ähm, in der Kneipe eine Mütze geschenkt bekommen, die da von einem Gast vergessen wurde. Und so lernt man dazu. Bei der zweiten Tour, jetzt letztes Jahr, da habe ich dann von vornherein eine Mütze mitgenommen. Ähm,
0: okay. ähm, das heißt, ohne Mütze geht es nicht bei der Hitze, ganz klar. Ähm, wir, fangen, wir machen nur erstmal deine erste Tour und dann die zweite Tour. Ähm, die erste Tour, ähm, gab es irgendwelche verletzungsbedingten Probleme? Gab es mal einen Tag, wo es überhaupt nicht ging oder wo du morgens beim Aufstehen gedacht hast, oh oh, das wird schwer heute? Oder lief es eigentlich immer gleich rund?
1: Ja, nee, auf keinen Fall. Ähm, Gerade in der ersten Woche im Westen, da sind, äh, ist es relativ bergig. Und ich bin bergig überhaupt nicht gewöhnt. Ich wohne ja in Neumünster in der Nähe von Hamburg. Da ist äh, ein Hügelchen schon anstrengend. Und da hatte ich mit dem Hüftbeuger und Hüftstrecker arge Probleme. Ähm... Das hat mir richtig zu schaffen gemacht. Ich habe mir dann auch in der Apotheke Röderien äh, ähm, gekauft, habe es dann immer ein bisschen eingeschmiert und das ist dann aber wirklich weggegangen. Als es dann ein bisschen von den Bergen her besser wurde, kann man sich so eine so eine Argenprobleme weglaufen, obwohl man diese intensive Belastung hat. Das ist sehr interessant, das hört man auch immer wieder. Es gibt sogar Leute, die einen Splint überlaufen. Das ist ich. Toi, 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 das hatte ich noch nie. Ein Schinsplinn, Muskelentzündung im Schienbein, das muss so schmerzhaft sein. Und ich kenne Leute, die auch solche Touren gemacht haben und ein Schinsplin überlaufen. Wenn man mit dem Schinsplin zum Arzt geht, dann sagt der Arzt, macht zwei Monate Pause. Ja. Und es gibt Leute, die laufen in den Schmerz rein, die drücken sich das raus und trotz der Belastung geht die Entzündung dann weg. Das ist unglaublich. Ich hab, ich der der aber menschliche auch das, Körper ist ja, ein Phänomen.
0: Voll. Ich habe auch. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe regelmäßig, dass ich, äh, ob es jetzt durch Tra Training ist oder teilweise, dass ich aber auch durch Kinder äh, äh, im Bad oder so, dass ich so einen Hexenschuss ja. kriege oder so einen halben, dass ich Kreuzschmerzen habe. Ja. Und das ist dann immer in den Wochen vor einem Marathon oder einem, einem ultra trail war es auch. Ja. Und dann ist es immer so, dass nach dem Marathon ich das dann überhaupt nicht mehr habe. Also dass ja, die extremste toll. Belastung eigentlich das komplett weggemacht hat, was ja, ich ja. total cool finde. Das und ist ich unglaublich.
1: Es kann natürlich damit auch zu tun haben, dass du natürlich vor so einem Lauf mehr trainierst, hast eine höhere Belastung und nach dem Marathon lässt du es ja dann ein bisschen ausklingen wahrscheinlich. Ja, naja, nach
0: dem Marathon so habe ich zwei, drei Tage sowieso so äh, bei dem letzten zumindest Muskelkater gehabt, ja. das an, an Laufen gar nicht zu denken wäre, aber ja. natürlich ist der Marathon dann immer die extremste Belastung, weil du läufst ja nicht vor Marathon Marathon ja. im Training und ja. äh, äh, da äh, war es am nächsten, also Bin ich ein ich großer hatte,
1: Verfechter übrigens äh, von, dass man auch im Marathon im Training mal laufen sollte, wenn man Marathon
0: läuft macht äh, man bei
1: 10 und 21er auch ähm, finde ich, find ich nicht verkehrt macht Arne Gavius auch
0: ja, ja gut, aber Arne Gabius ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und, ja. ähm, aber
1: gut, das war eine La ganz lang in der Trainingslehre verpönt. Ne? Überall, auch bei den Profiathleten. Dass man sagt, nicht die volle Distanz. Und Arne Gabius ist der einzige jetzt im, im, im deutschsprachigen Raum, der eigentlich das als Profisportler gezeigt hat, dass man es auch machen kann und dass es nicht schade ist.
0: Ja, ich kenne ich kenn auch einen, einen, also jetzt kein Arne Gabius, aber auch so einen 246-Marathonläufer der auch äh, ähm, sagt 45 Kilometer sogar. Aber ja. ich, ich, ich denke... Es kommt darauf an, wie man es belastet und wie schnell man läuft. Und, äh und
1: auch, was man für ein Läufer ist. Ob man sich eben. als Ultraläufer jetzt definiert oder halt als Marathonläufer. Ähm, und das ist ja auch immer eine Frage, ob man auch Läufe macht, die 100 Kilometer weit sind, 60er. Und dann ist es überhaupt kein Problem, auch Marathons in der Vorbereitung zu laufen. Ja, genau, denke ich genau jetzt mal, wir,
0: wir haben ja gar nicht noch, wir haben, wir haben komplett was was überdings. Was bist du denn vorher an extremen Sachen gelaufen? Bist du vorher schon mal auch 100 Kilometer am Stück gelaufen oder länger? Also ich Zweimal! Hier, also
1: ich bin zweimal 100 Kilometer gelaufen, einmal, einmal in Biel, das ist ja der Klassiker, ja. jeder muss mal nach Biel, kennst du das? Ja,
0: ja, ja klar, ich frage es mich immer, aber ich, ich, der ist, glaube ich, komplett auf Asphalt und dann auch mit durch die Nacht und so, und da frage ich Jetzt mich nur... Hm. 22 Uhr startet
1: der Lauf, das ist schon eine Herausforderung, und ähm, größtenteils Asphalt, nicht komplett, aber fast fast ausschließlich. Und das war halt sozusagen schon mal ähm, ein Trainingslauf und dann einmal in Husum, das war die... Hört sich ja immer so an, deutsche Meisterschaften, da kann ja trotzdem jeder starten, der will. Und das war eine äh, 2,5 Kilometer Wendepunktstrecke. 100 Kilometer, 2,5 in die eine, 2,5 in die andere. Oh, come on. Das war, das war auch ähm, mentales Training, das, das war nicht schlecht. Und das waren eigentlich die einzigen langen Läufe, die 200er, und sonst halt über die Jahre viel Training. Also ich habe jetzt seit jetzt im fünften Jahr, wo ich 5000 Kilometer Umfänge habe im Jahr, und das ist eigentlich das Training und ich glaube, wie man die verteilt, ist da glaube ich gar nicht so relevant. Da macht es einfach die, die, die Masse an Kilometern, die man im Jahr so abspult. Und dann denke ich auch, dass äh, mentales Training ganz wichtig ist, dass man auch mal Läufe macht, ähm, die anstrengend sind, wo man sagt, würde ich müsste jetzt eigentlich aufhören, ich kann nicht mehr, und das dann trotzdem wieder überwindet, ähm, dass man auch seine mentale Stärke schult und das kann nur über die Jahre passieren und über Erfahrungen passieren. Mal vier Stunden Regen laufen, vier Stunden Hagel. Ähm, mit müden Beinen 50, morgens 20, mittags 20, abends 20. Mal so eine Aktion, um einfach mal seine mentale ähm, Stärke zu trainieren. Auf der Bahn mal sechs Stunden im Kreis laufen oder, oder, oder. Also
0: das Sachen,
1: die man machen kann, um sich mental abzuhärten.
0: Also das mit auf der, alles, ich unterschreibe alles oder hätte Lust auf vieles oder wird auch wahrscheinlich vieles machen, aber auf der Bahn sechs Stunden äh, ohne mich. <lacht> ich würde aber auch diese zweieinhalb Kilometer Wendepunktgeschichte würde ich dankend ablehnen. Ja. Ähm, ja. Dann äh, in den Wochen vorher, du hast ja vorher schon angedeutet, da warst du vor allem im, im Alltag gefangen. Ja. Ähm, du hast dann wahrscheinlich gar nicht großartig, auf sowas trainiert man ja nicht hin, weil das ist ja so nee. eine lange Belastung. Da ja. Da wird man vielleicht eher sich noch die Woche vorher äh, ausruhen. Ja. Ja.
1: Das Training sind die Jahreskilometer über, über die Jahre hinweg. Das ist das Training.
0: Ja, das sehe ich nämlich so ähnlich. Eh also ich bin übrigens auch, ich weiß gar nicht wie dein, weil du dir ja da scheinbar auch Gedanken machst. Ich bin jetzt vor, vor vor äh, äh, also ich, ich bin jetzt kürzlich in Utrecht Marathon gelaufen und drei Wochen später, nämlich nächste Woche Sonntag, ist der Rotterdam Marathon und ja. eigentlich jeder, den ich kenne, hat gesagt, was, du läufst jetzt schon wieder, das ist doch viel zu früh. Aber ich ja. denke mir, hey, die erste eine Woche, die habe ich ein bisschen gelitten nach Utrecht. Und ja. wenn ich Bock habe und mich gut fühle, ich, ich verstehe nicht ganz dieses Extreme, klar, wenn man eine Bestzeit laufen will und so ist alles cool, aber dieses Extreme aufbauen auf einen Marathon hin und dann ja. danach, ich denke mir immer, eigentlich will ich durchlaufen. Weißt was ja. ich mein? also genau, so du, was ich meine? Also so immer viel, viel laufen.
1: Es ist immer die Zielstellung steht da im, im Vordergrund, wie man trainiert. Wenn man, wie du schon sagtest sein Geld damit verdient, zwei große Marathon im Jahr läuft und dann alles dem unterordnet, wie Hannah Twins oder, oder ja, wie Arne Gabius oder Jan Fitschen, Jan Fitschen war ja eher ein Mittelstreckler, aber die, die haben dann Schwerpunkte, aber unser eins der kein Geld damit verdient, der kann 30 Marathon im Jahr laufen, warum dann nicht, uns geht es ja um den Spaß, um, ähm. um, um die Leute zu treffen, um Städte kennenzulernen, um die Natur zu sehen, das ist dann, das wurde dann irgendwann mal geschrieben: zwei Marathon im Jahr. Und dann ist das, geht immer für Profisportler, aber noch nicht für uns. Wir können jedes Wochenende Marathon laufen, wenn wir Lust
0: haben. Eben sehe ich auch so. Also, klar, ja. ich habe ich hab bei, beim letzten wollte ich mal meine Bestzeit verbessern, was mir auch gelungen ist. Aber ähm, ich werde jetzt zum Beispiel in Rotterdam, habe ich schon gesagt, es wird gemütlich genießen, Zeit ja. ziehen sozusagen ja. während des Laufs und ja. äh, äh, Spaß haben und, und, und sowas. Wie gesagt, ich denke mir auch, ich habe mir auch schon mal überlegt, euch irgendwann so eine, so eine jede Woche Marathon, aber das ist sau stressig, allein ja. schon jede Woche einzufinden und es geht dann halt auch ins Geld und meine Frau äh, hat da natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Ja, äh. es
1: gibt ja diese Marathon-Sammler, die sogenannten und das kann, glaube ich, auch zur Sucht werden. Die laufen dann Freitag, Samstag, Sonntag jeden Tag einen Marathon. Die haben dann drei Marathon die Woche
0: ja. und
1: äh, ranken sich dann natürlich. Ähm, Christian Hotters ist ja sozusagen der Weltrekordhalter, der wohnt hier bei mir in der Nähe. Der hat, glaube ich, auch, oh, da, finde ich jetzt was falsch sagen, ist er sauer auf mich, 2500 Marathon oder sowas. Genau. Schwede und das sind halt sogenannte Sammler. Die sind natürlich nicht schnell, aber da geht es wirklich nur um die Anzahl der Marathon. So, und die, die sind auch alle gesund und gut drauf. Ja, ja, glaube ich auch. Es gibt ja, ja auch in, in,
0: in der Nähe ein. ein äh der, der der, einen Freund von mir ziemlich gut kennt und der läuft jeden Tag eine Marathondistanz, ja. Aber der Freund, der den kennt, regt sich immer drüber auf, weil der dann acht Stunden oder so braucht. Und <lacht> da denke ich mir, ja gut, wenn du jeden Tag, wirklich jeden Tag einlaufen willst, dann kannst du natürlich nicht immer in vier Stunden oder nee. drunter runterlaufen, weil dann machen wirklich deine Muskeln irgendwann sagen Tschüss. Aber ich glaube, so wenn man es gemütlich macht und ja. sammelt, finde ich ja ein so so Medaillen sammeln ist ja dann ja. wahrscheinlich... Aber ja, ah, gut, ähm, ist, okay. Ist, ich, ist,
1: ich glaube, ein hart gelaufener Marathon auf Bestzeit, der ist tausendmal beanspruchender als zehn langsam gelaufene Marathon. Oder ich sage immer, ein langsam gelaufener 100 Kilometer Lauf ist weniger anspruchsvoller als ein schneller Marathon. Es kommt, das Schnelllaufen macht, glaube ich, die Leute
0: kaputt. Obwohl, ich habe letztens ein ähm, Interview ge, ge, äh, gehört in einem Podcast von ja. einem, der bei dem Grand-to-Grand-Ultralauf äh, den Dritten Platz oder vierten Platz gemacht hat und der ja. hat gemeint, er hat den größten Respekt vor den Leuten, die nicht wie er so schon mittags praktisch im Camp ja. waren, sondern den doppelt ja. so langsam waren den ganzen Tag ja. in der, weil es irgendwann ab zwölf in dieser Wüste da in diesen Wüsten so Stimmt. heiß wurde, ja. dass er gesagt hat, das ist eigentlich eine viel größere Leistung als er. Ja. Aber äh, ja, ich, es ist natürlich zweischneidig. Mental
1: auf jeden Fall, mental, aber ich glaube muskulär, Gelenktechnisch nicht.
0: Naja, aber du bist, du belastest halt deinen Körper halt anstatt fünf Stunden wie die Profis, belastest du den dann zehn Stunden, während ja. die schon fünf Stunden im Camp die Füße hochlegen und schlafen und Das trinken. stimmt,
1: aber ich sag mal, zu Fuß gehen, eine langsame Fortbewegung ist ja, ist ja artgerecht. Ich sag ja, 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 also, ja, ja stimmt. Die Leute fragen mich immer, ob ich Triathlon mache, sage ich, nee, ist nicht artgerecht. Und dieses schnelle Laufen, du hast ja ganz andere Fliehkräfte, du knallst ja dann richtig immer wahnsinnig in deine Muskulatur rein, ähm, Glaube ich, ist das langsame Fortbewegen, langsame Laufen weniger.
0: Ja, glaube ich auch. Erwarten. Also, ich merke ich es auch immer, wenn ich, wenn ich Tempoläufe mache oder schnelle 10-Kilometer-Runden, dass ich das spüre, ich dann meistens in der Hüfte oder im Rücken oder was ja. weiß ich, irgendwo oder in den Knien. Das ist ja. bei gemütlichen Langen gar nicht der Fall. Ähm, ja. Okay, wir, wir äh, äh, fangen mal an, die, die, die erste so ein bisschen abzuschließen. Ähm, irgendwann wirst du gewusst haben, äh, mein Ziel erreiche ich. Hast ja. du eine große Party? Haben dich Leute erwartet bei der letzten Etappe am Ziel? Oder? Also
1: erstmal ist es so, man darf nicht zweifeln. Ich habe auch keine Sekunde gezweifelt. Ich, ich starte so eine Tour und denke von Tag zu Tag. Wenn ich jetzt hier sitze und darüber nachdenke, 19 Tage lang jeden Tag anderthalb Marathon zu laufen, würde ich sagen, du bist doch verrückt. Mache ich nicht. Schafft man nicht. Man muss einfach anfangen. Und dann habe ich von Tag zu Tag geplant. Ich dachte, heute ist ein Arbeitstag. Andere Leute müssen jetzt arbeiten gehen. Heute muss ich mindestens 50 Kilometer laufen. Das ist heute mein Arbeitstag. Und am nächsten Tag steige ich wieder so ein. Also von Tag zu Tag arbeiten. Aber jetzt auf deine Frage zurück. Äh, von Tag zu Tag denken, Entschuldigung, würde ich sagen. Die letzte Etappe... Ähm, klar, da hatte ich so ein bisschen über Facebook angekündigt, wer mich da begleiten will und da haben sich tatsächlich dann auch ein paar Verrückte gefunden, die dann die letzten 20 Kilometer mitgelaufen sind und das war, das war toll. Bei der zweiten Tour, jetzt rede ich gerade von der zweiten Tour. Bei okay, ich bin ich noch die erste Tour. Bei der ersten Tour da bin ich ja dann in Polen angekommen und da haben meine Eltern in der Nähe Urlaub gemacht
0: und die haben mich dann empfangen genommen. Du und bist in Polen angekommen. Das jetzt könnten die die AFD Wähler oder sagen, ja, gut, Junge, du läufst von <lacht> West nach Ost und und Polen gehört ja deutlich nee. aber ähm, also du bist über die Grenze noch gelaufen. Du hast nicht gesagt, so jetzt bin ich hier am östlichsten Punkt Deutschlands fertig, Ende, kein Bock mehr.
1: Ja, da wäre ich eigentlich regulär angekommen, aber ich bin dann nochmal, das so ist so eine Brücke mit so einem Grenzstein, da bin ich nochmal rüber, aber es hatte einfach nur organisatorische Gründe, weil da meine Eltern mich besser abholen konnten. Okay. Ja, eigentlich war ich regulär, war ich natürlich am östlichsten Punkt ähm, ähm, fertig, aber ich bin dann nochmal ein bisschen weiter gelaufen. Genauso war es am im, im Start. Da hätte ich mit dem Zug, Zug Verbindung nur einen Punkt erreicht, der wirklich nicht der westlichste Punkt war. Ah ja, dann musstest
0: du nach, dann nach Österreich dann rüber. Dann
1: bin ich, nee, ähm, ähm, als ich die west ost querung gemacht habe, da bin ich nach Systeren in den Niederlanden gefahren und bin dann Susterin. da gestartet. Ah, okay. bin, dann, bin, dann, bin dann da gestartet. Weil dann lieber ein bisschen weiter, als zu mogeln. Ne? Das nee,
0: verstehe ich voll, verstehe ich voll.
1: Ab und zu wurde mir auch mal angeboten, wir haben ja, Menschen, die nehmen nicht mit und so. Und das ist natürlich auch so eine Sache, da musste man sagen, nein, sonst ähm, da ist der Druck raus. Ich glaube, wenn ich einmal irgendwo nur zwei Kilometer gemogelt hätte, hätte ich es wahrscheinlich ja. nicht geschafft. Weil Verstehe. Dann wäre wär die Mission irgendwie nicht, nicht geglückt, dann wäre die gescheitert. Und das äh, war immer ganz witzig, die Leute, die mich dann von der Strecke abgeholt haben, ist auch, bei der zweiten Tour, die mussten mich auch wirklich genau da wieder hin zurückbringen. Genau das, das. habe
0: ich, genau hab ich mich schon gefragt, ob man sich dann eine Markierung macht, dass man sich über so einen Stock hinlegt, wenn ja. es wenn nicht eine deutliche Markierung sowieso schon gibt, wie eine Bushaltestelle oder sowas. Genau. Ja. Dann, äh, man, ich bin nämlich genauso ein Typ, der auch denkt, ich will. Ich, man macht es ja sowieso nur für sich. Und es ja. wäre so doof, wenn man dann sagen müsste, ja, ich habe... Deutschland von Ost durch West durch Lauch. Einmal, Einmal hat mich einer 20 Meter gefahren das oder oder ein Kilometer. Das wäre so doof. wenn man sich diese ja,
1: Straße, Bundesstraße, ein ganz, ganz kleines Stückchen. Und ich glaube, wenn da die Polizei lang gekommen wäre, die hätten gesagt, hier, wir nehmen sie jetzt mit. Sie können hier nicht langlaufen. Das ist war die ganze Zeit immer im Kopf, wenn die Polizei jetzt kommt und mich mitnimmt, das wäre eine Katastrophe. Ich habe immer gedacht, ich habe schon überlegt, was ich dann sage. Ich habe gesagt, du, Strafzettel. Können alles machen, aber ich muss hier jetzt weiterlaufen. Ich zahle auch meine Strafe. Das, ist, also das geht nicht. Das Hättest ist ja du nicht
0: einfach dann im Feld äh, weiterlaufen können, in der Natur neben der Bundesstraße, wenn die dich ge genommen... Hätte ich dann
1: wahrscheinlich gemacht, stimmt schon. Aber ich glaube, dass, ich, ich glaube nicht, dass es da ging. dass sind ja dann Zäune oder irgendwelche Absperrungen. Wenn das ge gegangen wäre, hätte ich es sicherlich gemacht. Das okay. also war nur ein kleines Stück. Okay,
0: dann hast du die ähm, West-Ost-Durchquerung geschafft und dann, ja. äh, du bist ja immerhin, ha, zwei Jahre hat es ja dann gedauert, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ähm, ja. äh, ist der Plan äh, Nord-Süd oder Süd-Nord war es, glaube ich, ähm, äh, zu machen äh, von Anfang an da gewesen? Hast du gesagt, ich mache mir jetzt ein Jahr Pause, bevor ich das mache? Mhm. Oder oder ist der langsam gereift? Und und wie, wie, wie hast ja. du den anders angegangen? Weil man lernt ja aus Fehlern oder äh, Erfahrungen. Mhm.
1: Also eigentlich, als ich die West-Ost-Querung absolviert habe, hatte ich da eigentlich noch nicht dran gedacht. Das ist dann langsam irgendwie gereift, weil es ist eigentlich eine logische Konsequenz gewesen. Und Wenn man einmal Deutschland durchquert hat, dass man dann auch noch mal längst durch will. Das ist dann so langsam gewachsen und dann wollte ich ein Jahr Pause machen, um das noch mal sacken zu lassen. Und dann, ähm, ja, was habe ich anders gemacht? Eine Mütze habe ich
0: mitgenommen. <lacht> <lacht> ähm, ist es kurz mal so grob geschätzt das Doppelte an der Strecke? Oder? Nee,
1: Weniger, also es waren ja ungefähr 800 und der, der erste und jetzt waren es 1.127, ähm, so viel weiter ist es gar nicht gewesen, 400, ah, okay. keine 400, weniger glaube ich noch okay. als 400, kommt dann immer so vor, wenn man sich die Karte anguckt, aber der Unterschied ist gar nicht so groß und dann war wie gesagt, dass ich es angekündigt habe beim zweiten Mal, da war ich auch selbstbewusster, weil ich wusste Mensch, ich schaffe das. Dann wurden in der Zeitung was geschrieben, ich habe mir so einen kleinen Sponsor gesucht, ich habe selbst angekündigt. Das war eigentlich das, was ich, was ich geändert hat, dass ich so ein bisschen hast du dir
0: nicht überlegt, vielleicht ein Filmteam dann mitzunehmen oder das irgendwie so noch für die irgendwie einen Film da rauszumachen mhm. oder? Also
1: einen Tag war ein Filmteam dabei im Rahmen meines Sponsorings. Ich habe für Grün Gold, das ist eine Firma, die ähm, vegane Nahrungsmittel ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder irgendwelchen Beiwerk herstellt. Das entspricht ja auch so ein bisschen meiner Philosophie, deswegen hat das gepasst. Und die haben mich einen Tag verfolgt und haben verfolgt oder begleitet und haben so einen kleinen Film gedreht ja, meiner Meinung nach auch ganz gut geworden ist. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da irgendwie so die ganzen Produkte die ganze Zeit essen muss und immer in die Kamera grinsen und so ein bisschen so marketingmäßig ausgeschlachtet werde. Und das wird dann mega peinlich, das war meine Befürchtung. Aber dem war dann zum Glück nicht so. Zum Schluss äh, esse ich ein Würstchen und dann kommt das Logo, äh, also ganz subtil. Ähm, und da habe ich so ein schönes, es geht zweieinhalb Minuten,
0: hat eine schöne Erinnerung. Und das war. Ich glaube, das ist das Filmchen, was wahrscheinlich auch ich auf YouTube gefunden habe. Das hab. glaube ich auch. Das würdest und, du und, haben. Ähm, ähm, da wo du auch äh, davon sprichst, dass du dich äh, äh, vegan ernährst. Ähm, Inwieweit genau. ähm, hat denn die mhm. vegane Ernährung das äh, eigentlich ist es ja im Grunde, äh, wenn man sagt, das hat es noch mehr zu einer Challenge gemacht, würde ja heißen, dass man sagt. Äh, als Veganer hat man einen Nachteil, was was ich ja und du wahrscheinlich auch nicht so sieht. Aber inwieweit äh, macht es? Bis, fühlst du dich als Botschafter? so wie ich weiß nicht, ob du Scott Jureks äh, fastest ja. known äh, Appalachian Trail äh, Geschichte verfolgt hast. Da hat er ja auch von allen möglichen Leuten, haben wir gesagt, er kann es nicht schaffen, nicht mit der Ernährung. Ja. Und er hat es ja geschafft. Ja. Was, natürlich es wäre echt scheiße gewesen, hätte er sich verletzt und er wäre gescheitert, ja, dann wäre das natürlich mir. Wasser auf die alle Mühen. gesagt, da
1: ja. soll man sch vernünftige Schnitzel essen, dann hätte er es auch geschafft. Ne? Das stimmt. Nee, nee, natürlich, ich glaube, die vegane Ernährung, das ist ja mittlerweile ähm, beim, letzten, beim letzten Angekommen, der hinterm Berg wohnt, ähm, dass man damit auch gute Leistung vollbringen kann und dass man auch eine vollwertige Ernährung dadurch hat. Und ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel beweisen, weil Gut, man ist einer von vielen, die beweisen oder zeigen, dass man selbst mit der ähm, tierfreien Ernährung
0: Leistungen bringen kann. Ähm, oder erst recht vielleicht, das ist ja Oder sogar
1: vielleicht sogar erst recht. Mhm. Im Großen und Ganzen ist es natürlich schwerer, dann Zugang zu Nahrung zu finden. Ne? Wenn man dann ja. an einer Tankstelle ist, an einer Tankstelle gibt es wirklich nicht so viel Veganes, wo man dann sonst überlegen kann, alles zu essen, schränkt einem das natürlich ein bisschen ein. Zu Hause hat man seinen ganzen Kram, das macht es natürlich manchmal ein bisschen schwerer. Ja. ja, aber aber ansonsten ähm, ging es sehr ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, viel schlimmer gerade ja, vor drei Jahren wo ja der Hype eigentlich gerade erst so angefangen hat mit der veganen Ernährung ähm, hätte ich es mir schlimmer vorgestellt, es ging aber immer, bin
0: ich verhungert das ist, im Grunde ist ja in so einem Fall, ich, ich kriege das auch mit, ich bin hier in so einer Facebook-Gruppe mit veganem ja. Essen in Utrecht und die ja. Hilfsbereitschaft in dieser Gruppe ist so groß und ich kann mir das ja. so gut vorstellen, wie das bei dir damals funktioniert hat und in dem ja. Fall ist das, was ja, ich sage jetzt mal, uns Veganern immer vorgeworfen wird, dass das wie so, wie so eine äh, manische Religion ausgeübt also wir wird überein. und verschworen also wir und überhaupt… Aber, aber, ich glaube, dass das eben dann auch das Positive ist, weil man, ja. weil man, man freut sich ja, wenn man, also ich hätte, hätte ich von dir gehört und wärst du wärst ja durch Holland gelaufen, ja. hätte ich dich hundertprozentig auch eingeladen hätte mich Deswegen. gefreut, dir ein leckeres veganes Mahl zu bereiten. <lacht> weil man kennt es ja, kennt's auch, ja wenn selber. Wenn ich
1: in anderen Foren was geschrieben hätte, in reinen Sportlerforen oder Läuferforen, dann hätte ich ja genauso einen Support wie erfahren, weil man sich identifiziert, als Läufer identifiziert man sich mit einem Läufer. Wenn ich jetzt ähm, jemand wäre, der, puh, Judo machen würde und in der Judogruppe. Da hätten mich halt Judoka angeschrieben. Oh, du, ich glaube nicht, dass das als Religion ist, es ist einfach ein Zugehörigkeitsgefühl. sondern sagt man toll, den unterstütze
0: ich. Natürlich. Nee, aber es wird, es wird ja gerne immer unterstellt, so ja. äh, die, 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 ey, das ist eine Art extreme Haltung. Also Nord-Süd, äh, nee, warte mal, Süd-Nord oder Nord-Süd? Was war es jetzt? Ähm, Süd-Nord. Süd-Nord, eben. Man Süd läuft ja Richtung ich Heimat. Halt
1: nach Hause laufen wollte. Genau. Ich, ich hätte sonst sonst die weite Strecke hätte ich dann vom, vom Süden wieder im Zug nach Hause machen müssen und so war ich ja fast schon zu Hause.
0: Wie ähm, wie äh, wo genau bist du da gestartet? In welchem?
1: Das ist, das ist der Grenzstein 147. Das ist in den Allgäuer Alpen. Herrlich. Ähm, das ist kein richtiges Dorf, da muss man auch erstmal hinkraxeln, hinwandern, ein Stück weit klettern. Ich habe den Stein auch erst nicht gefunden, den Grenzstein, aber das ist wirklich geografisch der Extrempunkt Deutschlands. Und da bin ich dann gestartet. Eine in, Nacht muss ich dann auf einer Hütte
0: übernachten. In was für einer Gegend ist denn das? Ist da irgendeine Stadt in der Nähe? Aber
1: es fällt mir gerade der Name nicht ein.
0: Okay, weil ich bin demnächst auch wieder im Allgäu und fand, fand, finde ja. es da wunderschön. Also
1: das ist eine ganz bekannte Stadt, Mensch. Hm.
0: Okay. Das ist, ich, bin, ich bin auch nicht so der super -Geografie. Du bist doch Lehrer. Was, was sind denn deine Fächer?
1: <lacht> ich bin ja an einer berufsbildenden Schule und unterrichte da überwiegend VWL und BWL.
0: Okay. Das, äh, kann ich dich nicht auf deine Geografie befähigen.
1: Das <lacht> mir im Laufe des Gesprächs noch ein. Okay. Aber die erste Nacht auf der Hütte, das war schon, das war schon gleich ein super Start. Und zwar habe ich noch nie auf einer Hütte in den Bergen in Alpen übernachtet und dachte, das wäre wie ein normales Hotel, wie eine normale Pension, ich habe mein eigenes Bett, ich habe eine eigene Dusche und das ist da so extrem, da gibt es eine Dusche draußen in irgendwelchen kleinen Raum, muss ja noch Geld reinstecken, man liegt neben 20 anderen Leuten na, na, man hat so ein ganz bisschen Platz nur zum Liegen in einem Raum. Ich habe mich schon gewundert, ich saß da und alle haben Wein getrunken, zwei Flaschen, ähm, damit die da überhaupt schlafen können. Und dann, ich hatte nichts mit, ich hatte kein Handtuch mit, keine Decke. Und dann hat die mich angeguckt und meinte, ich so, wo ist denn mein Zimmer? Und sie, so, sie hat schon so, so gegrinst. Die, ne? Und hat mir dann dieses Bettenlager da gezeigt. Und da habe ich erst mal erzählt, ich habe kein Handtuch dabei, ich habe ich hab keine, keine Decke dabei. Und da war die ähm, ähm, schon ein bisschen genervt. Und dann meinte ja, man muss doch wissen, wenn man hier auf, auf, die, auf die Hütte kommt, was man da mitzubringen hat. Also, das ging schon gleich mit einem Abenteuer los. Oh, shit. Hat sie mir so einen kleinen Waschlappen dann irgendwann gegeben, nach langer Diskussion. Und dann äh, durfte ich da in so einer Decke äh, schlafen. Aber ich konnte ja nicht schlafen. Ich habe mich dann in den Gastraum geschlichen, dann nachts und habe dann auf so einer Holzbritsche geschlafen, weil ich, das, das ging gar nicht. Also, das war, die erste warum Nacht nicht?
0: war schon gleich, war gleich super. Also, warum, warum konntest du nicht schlafen? Ja, weil, also, schnarchen. Die Leute haben. Ach nicht so, geschlafen. ja, oh ja. Schlimm, war laut.
1: Ähm, das waren 20 Leute in so einem kleinen Raum und ich war nüchtern und die anderen wussten ja, wie es auf so einer Hütte zugeht, die haben dann sich schon müde getrunken und das war, <lacht> das, war das war gleich, dann hat das Abenteuer ja gleich gut, gut begonnen,
0: sozusagen. Ähm, dann äh, bist du, hast du natürlich gleich das anstrengendste Stück am Anfang gehabt, weil du ja aber die das ganze Schönste, Zeit...
1: An, das, 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 das dahinreisen, das war eigentlich anstrengend und da erstmal hochkraxeln, aber dann ging es ja erstmal bergab. Ähm, aber Süddeutschland war auch im Allgäuerraum war eigentlich das schönste Stück in den Bergen. Das war schon toll,
0: Cool. zu Beginn. Und dann äh, äh, ging es weiter durch den Süden. Wie war das Wetter? War es sehr heiß in der Zeit? Wetter oder? war
1: warm, ja genau. Ich hatte glaube ich einen Regentag, ansonsten ausschließlich Sonne. Es war, es war bis zu 35 Grad teilweise an manchen Tagen. Da war ich gerade im Göttinger Raum, als es extremst heiß war, zwei, drei Tage. Aber man gewöhnt sich dran. Man ist ja wirklich jeden Tag, allein das ist toll, von morgens bis abends draußen zu sein, jeden Tag. Und da gewöhnt sich dann der Organismus da dran an diese Hitze. Manchmal war ich natürlich wirklich abends so kaputt. Das vergisst man immer so schnell. Da war man dann so ein kleines Häufchen Elend, wenn man
0: bei der Hitze sich so belastet. Aber es ging. Lieber, lieber Hitze und Sonne als Regen. Ja, Gab denn, hast du da auch mal so ein paar Regentage gehabt oder so teil, wo du dachtest, oh Mann, was ein Scheiß? Oder hast ja, du echt nur? Also,
1: ich hatte ein, einen Regentag, das war dann ein bisschen, ein bisschen nervig, ähm, war, war ich auch immer wieder klitschnass, aber es ging, es war ein Tag, mehr nicht. Dann hat man natürlich Angst, dass auch die ganzen Sachen nass wären. Ich hatte den Regenschutz auch mit für den Rucksack, hab den dann rumgemacht, es ging auch. Cool. Es gab Tage natürlich, wo man dann ähm, drei an der Illa, gerade am Anfang, an der Iller, die ist 150 Kilometer lang. Das ist ein wunderschöner Fluss. Aber nach drei Tagen habe ich den dann irgendwie gehasst und war dann froh, als, als, als ich dann eine andere Strecke wählen durfte, anstatt immer nur an diesem Fluss lang. Ich mag äh, das ja
0: eigentlich, ich, am Wasser entlang zu laufen. Ich weiß auch wunderschön,
1: nicht. wunderschön. Aber das war so, das war so extrem. Da waren alle 200 Meter war da eine Markierung, Kilometermarkierung. Von 150 Kilometer runter. Das heißt, wenn du dann immer guckst, 200 das Meter. Das sind dann, dann aber kurze
0: Kilometer. Kilometer, wenn sie alle 200 Meter eine Kilometermarkierung. Oder du meinst 1,5. Genau, 1,7. Ah, ja, okay. Richtig, okay.
1: richtig, richtig. Nee, in diesem Taktum. Und irgendwann habe ich aber geschafft, da nicht mehr hinzugucken. Weil sonst bist du ja permanent drei Tage lang nur an diesem zählen Und dann verlierst du ja auch irgendwie den Blick zur Natur. Und das war irgendwie auch total nervig. Ich weiß auch gar nicht, warum da alle 200 Meter eine Markierung war. 150 Kilometer lang. Das war ähm, die, die, die Iller, glaube ich. Ille oder Illa hieß dieser Fluss. Aber sonst wunderschön. wunderschön. Hast du denn
0: ähm, jemals? Äh, also, ich hätte das wahrscheinlich mehr, und das ist ein böses Klischee dass wenn ich von West nach Ost oder von Ost nach West, dass ich Angst hätte, im Osten von irgendwelchen Skinheads verprügelt <lacht> zu werden. Aber alle Leute, die im Osten leben und natürlich keine Skinheads sind, vergebt mir diesen völligen Blödsinn. Aber ja. hattest du dich jemals äh, bedroht gefühlt? Irgendwelche halbstarken oder äh, Kriminellen? Oder wo du dachtest, oh oh? Oder ja. war es eigentlich immer ge völlig gefahrlos? Also
1: was mir aufgefallen ist Richtung Osten, dass die Leute viel mehr Hunde hatten. Also es ist schon schon eine Idiz ähm, dafür, dass er wahrscheinlich dann öfter eingebrochen wird. Äh, auch extremst aggressive Hunde und vor denen hatte ich ein bisschen Respekt. Wenn ich dann an Häusern vorbeigelaufen bin, die kamen dann aus dem Nichts und sind dann gegen den Zaun gesprungen, und da haben mich angekläfft. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten bin ich auch teilweise durch Ortschaften gekommen, wo man dann, wusste ich ja vorher nicht, wo das dann wirklich so Stadtteile waren, wo man sich auch gedacht hat, naja, hier jetzt Pause machen, hier lange aufhalten, Nein, aber richtig bedroht gefühlt oder so eine Situation hatte ich eigentlich nicht. Ähm, ich sah ja auch ein bisschen aus wie so ein Marsmensch, glaube ich. Ich hatte dann so, so Kompressionsstrümpfe an. Ich hatte so relativ grelle Schuhe an. Dann meinen Rucksack mit den riesengroßen Getränkehaltern. Mit der, dann mit der hellen gelben Mütze. Ich glaube, wenn ich da durch Ortschaften gelaufen bin, ich glaube, bevor die in diese Situation gekommen sind, den prüfen jetzt mal an, da sind die erstmal aus dem Staun rausgekommen und da war ich schon wieder weg. So war es, glaube ich, dann ja immer, dass sie dann erstmal geguckt haben. Auch die Leute, die an der Straße, wenn ich an der Straße gelaufen bin, ich habe ich immer gefragt, warum hupen die nicht? Und ich glaube, die haben erstmal nur gestaunt. Was ist denn das für einer? Und dann war die Situation schon vorbei. <lacht>
0: hast du ähm, oh. was, was für Gier hast du denn? Du hattest äh, wahrscheinlich zwei große Flaschen vorne drin, weil du hinten genau. den Rucksack nicht für eine Wasserblase. Äh. Ja,
1: richtig. Ich hatte in den Trägern jeweils zwei 0,7 Liter Flaschen, die ich mir dann hin und wieder auch dann immer privat auffüllen lassen habe. Ich oder eben
0: in der, wie hieß der Fluss? <lacht> oder hast, <lacht> hast du von dem getrunken?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Okay. Nee.
1: Aber wenn irgendwer im Garten gearbeitet hat oder wenn ich dann immer das letzte Haus in der Ortschaft und ich keinen gesehen habe, dann habe ich da auch mal geklingelt, weil ich ja wusste, wer weiß, wann kommt die nächste Ortschaft äh, und habe mir dann Getränkevorräte auffüllen lassen.
0: Und da haben dich die Leute nie doof angeguckt oder irgendwas? Doch. <lacht> okay.
1: Also entweder entweder waren die begeistert oder oder es gab haben gedacht,
0: Tag, du willst die einbringen.
1: Das ist ein Verrückter, renn mal schnell weiter. Oder die waren halt begeistert. Mittelwege gab es immer kaum.
0: Also hast du nicht auch das Gefühl gehabt, also wenn man so ganz ländlichen Raum ist, dass die dachten, okay, das ist jetzt der Anfang. Das sehe ich in zwei Monaten bei y ja. äh, Sehe ich das wieder, wie dann auch so ein, die Joggermasche. <lacht>
1: Nee, 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 die Leute waren, das glaubt man ja gar nicht, die Leute waren alle so extremst hilfsbereit. Und du hast mich ja nach negativen Erlebnissen gefragt. Eigentlich hatte ich keine negativen Erlebnisse. Cool. Man ist natürlich, wenn man zu Hause lebt und Nachrichten guckt, hat man irgendwie ein eher negativ tendiertes Weltbild. Man denkt, oh, da wurde wieder jemand vergewaltigt, da wurde jemand wieder umgebracht, da wurde wieder jemand betrogen. Aber wenn man mal losgeht, Land und Leute kennenlernt, nach Hilfe fragt, den Leuten sagt, hier, ich laufe durch Deutschland, ausschließlich Hilfsbereitschaft. Das habe ich eigentlich auch gel gelernt und das, 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 war, das war ein tolles Gefühl zu sehen, dass, dass die Leute eigentlich nett sind und helfen wollen. Ne? Wollen sie noch Kirschen haben? Wollen sie die solche Sachen waschen? Ich bringe ihnen noch das. Ich war teilweise fast überverpflegt. Dann, dann habe ich zwei Äpfel schon gegessen und die wollten dann unbedingt, dass ich noch eine Banane esse oder sowas. Kommen sie doch bei uns in den Garten, ich Ihnen Brot. <lacht> Extrem. Wirklich, ganz, ganz, ganz toll. Das, 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 das haben bestimmt viele, die auch mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren oder pilgern oder was weiß ich was. Wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt, alle super hilfsbereit und nett. Ähm, ich glaube auch sowieso ich waren viele. Ich ich ne? ich ich wenn ich gesagt habe, ich laufe durch Deutschland und dann noch obendrein, gerade im ländlichen Raum, das haben die vielleicht gerade noch so verkraftet. Und wenn ich dann noch erzählt habe, ich ernähre mich vegan, dann war alles vorbei.
0: Dann konnten sie, dann konnten sie nichts mehr glauben. Aber ich, ich glaube, das ist, ist, ist gar nicht so, so verwunderlich, weil. Die, die, die schlechte Laune und das, das, das alles, ja. das hat man ja eher seinem Nachbarn gegenüber oder dem man Menschen, der neben einem im Bus sitzt dieselbe, ja. also zumindest die, die Leute, die schlecht gelaunt sind oder wie auch immer, ja. aber wenn man natürlich so 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 ich, dich sieht, du, du verkörperst in dem Moment natürlich auch so ein Stückchen Abenteuer und die große ja. weite Welt und sie, ja. sie dürfen dann in irgendeiner Weise an diesem das Abenteuer teilhaben. Und ja, glaube ich auch. Das ist doch, doch. Ähm, mal kurz aus, aus purer Neugierde gefragt, was für, was für Schuhe bist du zum Beispiel gelaufen? Waren die beiden paar Schuhe die ident identisch oder war das nee, äh, nee, 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 ein Trailschuh und ein stark gedämpfter oder nee, was, was? Einmal für...
1: mein Lieblingsschuh der Essex Trainer, das war einmal, äh, den hatte ich mit und einmal noch ähm, von Brooks der Rivana, heißt der Rivana? Genau, die beiden Schuhe hatte ich mit. Und es wäre ein nicht schlau gewesen, zweimal dasselbe Paar Schuhe mitzunehmen. Man sagt ja eh immer, dass man verschiedene Paar Schuhe haben soll, um die Vor- und Nachteile
0: eines Schuhs ja, auszugleichen. Ja, ja. Du, ich wenn schon, ich jetzt du zweimal bist, ein du war, Paar wäre nicht schlau. Du warst nicht wirklich gut, ein Brooks und ein Essex warst ne? Genau, der Essex-Trainer. Okay. Trainer und Brooks? Das ist
1: auch mein, Lieblings mein Lieblingsschuh, den glaube ich sehr gerne. Ich hatte eine Zeit lang, ähm, darf man keinen erzählen, ich, ich konnte Laufschuhe nicht wegschmeißen. Ich hatte 80 Paar Laufschuhe zu Hause. Die habe ich sogar zw in, bei zwei Umzügen mitgenommen und jetzt beim letzten Umzug konnte ich mich dann endlich mal trennen. Ähm, und jetzt habe ich nur noch zwölf. Zwölf Paar Laufschuhe.
0: Ich kenne das und äh, äh, ich, ich habe es inzwischen auch geschafft auszusieben, aber ja. ich, ich, ich kann leider nicht sagen und äh, äh, meine Frau ärgert es auch, dass ich nur zwölf Paar Laufschuhe habe. Ich habe leider mehr. Ähm, ja, super. Ähm, oh, noch eine Frage. Natürlich, hast du äh, Musik mitgehabt? Hast du geistige Namen, Bücher, irgendwas? Nein.
1: Bücher hin und wieder habe ich vermisst, dass ich mir gedacht habe, Mensch, abends lese ich mal ein Buch zum Entspannen. Aber viel zu viel Gewicht. Und Musik, da bin ich ein ganz, ganz großer Gegner von. Ich laufe nie, nie mit Musik. Also... Ich telefoniere beim Laufen ganz viel. Das mache ich. Ich habe irgendwie in Hamburg habe ich einen Freund, der läuft auch viel. Dann verabreden wir uns und telefonieren oder ich rufe mal meine Schwester an. Das mache ich oder hole irgendwelche Dokus. Aber auf keinen Fall Musik.
0: Nee, aber zum Beispiel ich, ich laufe ja mit Podcasts äh, sehr ja. viel, weil ich eben ja. auch ich, Musik ist mir zu stressig. Das habe ich vielleicht mal beim Marathon um die letzten zehn Kilometer zu knallen, aber sonst höre ich, brauche ich irgendwie, gerade wenn man lange Läufe macht, das wirst du auch kennen, ja. äh, braucht man irgendwann geistige Nahrung, weil ein der Kopf Infos. dann, ja, weil, weil nach zwei, drei Stunden fängt der Kopf langsam an, so ja. ein bisschen auf, auf Standby zu laufen. und Dann finde ich es eigentlich schön, wenn andere sich für mich unterhalten. Genau, aber man
1: hat ja auch eine Win-Win-Situation, weil man ja eh unterwegs ist und ich würde mir nie ein anderthalbstündiges Interview, wie wir jetzt vielleicht führen, ähm, zwischen Mittagspause und, und Klausuren korrigieren anhören, das kann man dann wunderbar am Laufen machen.
0: Nee, das ist auch, Ich glaube, Laufen ist generell bei Podcasts, ich mache, ja, ich bin ja auch noch bei anderen Podcasts involviert und selbst bei ja. Filmpodcasts oder Comedy-Geschichten äh, hören wir oft, dass die Leute es beim Laufen hören oder beim Autofahren oder im Bett beim Einschlafen. Ja, ja. Das sind so wo, die hast drei.
1: wo hast du eigentlich die Motivation her, so einen Podcast zu machen? Jetzt im Allgemeinen so, eine, so, eine, so, einen, so einen Blog? Ähm, die
0: die, die Motivation, einen Lauf-Podcast zu machen. Ja, genau. Ähm, es mag total bescheuert klingen. Ich habe mich lustigerweise heute Mittag gefragt, weil ich einen, einen, einen befreundeten Läufer, der auch äh, äh, Kinder auf der Schule hat, gesehen habe. Ich, so, oh, ich habe den neuen Kilian-Film gesehen, diesen My ja. Summits. Oh, und dann, und dann habe ich danach gedacht, ich glaube, der hat gar nicht Bock, immer über das Laufen zu reden. ist mir aufgefallen, dass ich mich frag, ob selbst so ein Ane Gabius oder wer auch immer, ob es noch noch jemanden gibt, der so krankhaft äh, äh, ohne Ende gerne über das Laufen redet und eigentlich auch nicht genügend Bücher lesen kann, nicht genügend Filme gucken kann, nicht genügend ja. Zeitschriften lesen kann, ohne jemals äh, gesättigt zu sein. Und und ja. da ich vorher schon recht erfolgreich bei einem Filmpodcast, äh, den, den mitgegründet habe und auch einen Comedy-Podcast, ja. Und ich habe in diesem Comedy-Podcast sehr viel übers Laufen gesprochen und habe gemerkt, irgendwie das macht keinen Sinn mehr, weil, weil das ist, ein, ist zwar ein lockerer Plausch und wir, wir reden auch mal über andere Sachen, aber eigentlich brauche ich äh, irgendjemanden, mit dem ich nur übers Laufen rede. Und da habe ich auf Facebook eben mir den René gesucht, der Hörer war von meinem Filmpodcast, den ich eigentlich gar nicht kannte, nur gesehen habe in seinem Profilbild, dass er auch läuft. Und ich sage, hey, hast du Lust, mir zuzuhören, wie ich was Laufen rede? <lacht> aber äh, das, 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 die Dynamik ist zum Glück so, dass wir inzwischen äh, beide gleich viel naja, – nein, ich rede sehr viel, aber äh, gleich wichtige äh, Parts äh, dieses Podcasts äh, sind und, und uns gegenseitig ergänzen und ja. da was Tolles äh, draus, wir haben ein Hörertreffen gehabt, du kennst ja den Podcast nicht, äh, hier in Utrecht kamen auch wieder Leute und es ist irgendwie, finde ich es geil, wenn, wenn sowas entsteht, weil ich habe ja schon viel gemacht in meinem Leben, aber ich denke mir, wenn man Leute motiviert, äh, äh, statt 10, 20 zu laufen oder auch mal Marathon yeah. oder überhaupt sich mit Sport, das ist so viel mehr wert als alles andere, was man so gemacht hat. Yeah. Und, und wir haben auch schon Mails bekommen von depressiven Leuten, die durch, oh, da, dadurch aufgehört haben, Medikamente zu nehmen und wieder glücklich yeah. sind. Und so, wo ich denke, wow, und es wird dir ja. wahrscheinlich mit deinem Blog, wenn man Leute inspiriert und man weiß selber, was einem das Laufen bringt äh, ja. und, und dann, dann finde ich es einfach cool, äh, wenn man das weitergibt. Es gibt einem dann also du, ein tolles du, du Gefühl. Du
1: hast also eine extremste Leidenschaft, die du damit ausleben kannst sozusagen. Voll, voll. Ja, und da kannst du. Ja, finde ich super. Ich habe ja den Blog mal angeguckt von dir und wollte erst noch absagen, weil ich gesehen habe, Mensch, da Interview mit Arne Gabius, Jan Fitschen, da habe ich gedacht, was habe ich denn da verloren? Da, da Ich kann mich jetzt eigentlich zur Ruhe setzen. Ich bin jetzt auf deinem Blog, auf deiner Internetseite. <lacht> ja, aber es ist
0: nicht mein es ist, wie gesagt, unser und es ist vor euer, allem ein Podcast. Das genau, ist,
1: euer, euer Podcast und da sind Leute wie Arne Gabius dabei. Ich, ich höre jetzt eh mit dem Laufen auf. Ich habe es geschafft, jetzt.
0: Ja, ja genau. Das, Der, jetzt ist aber die ist. viel wichtigere Frage, die wichtigste Frage, die habe ich mir bis zum Ende aufgehoben, ja. Warum hast du denn noch kein Buch darüber geschrieben?
1: <lacht> das waren ganz, 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 ganz viele. Ähm, ich hatte auch währenddessen überlegt, ein Buch zu schreiben, aber äh, ganz ehrlich, ich laufe lieber. Dann laufe ich lieber weiter oder mache die nächste Trainingseinheit, plan lieber die nächste Aktion, als ein Buch zu schreiben. Ich habe irgendwie nicht so die Muße. Man muss dafür auch ein Typ sein, glaube ich. Ja, das stimmt natürlich. Ein Buch schreiben tut man nicht mal
0: ebenso. Ähm, es haben
1: viele schon gesagt, noch gesagt: Mensch, mach doch mal, schreib doch mal auf. Aber bisher ich, laufe ich dann lieber.
0: Das Jetzt ist, ist natürlich,
1: ist für, das ist wie bei dir, das ist so eine große Leidenschaft. Sobald ich loslaufe, ist für mich die Welt in Ordnung. Ich bin in der Natur, ich bin bei mir, ich bin laufe mit Freunden in der Gruppe oder alleine. Das ist abwechslungsreich. Die Leute sagen immer, es wäre so eintönig ähm, und und dann wäre zu viel Zeit weg, wenn ich ein Buch schreiben müsste. Dann dann, ja. dann das ist es wird dir nicht gehen. Sobald man eine Schuhe anzieht, losläuft ist die Welt in Ordnung. Man vergisst das ganze Unheil und alles ist gut.
0: Das, das wäre eigentlich schon das perfekte Abschlusswort, aber ich muss noch eine Frage hinterher ja. ballern, die du eigentlich schon selber indirekt äh, gestellt hast, ohne es zu merken. Was ist denn dein nächstes großes Ziel? Hast du schon was?
1: Ja, also eigentlich habe ich immer Ziele und ich glaube, durch diesen großen Deutschlandlauf ähm, bin ich kurzzeitig gesättigt. Ich habe gerade kein richtiges Ziel. Was mir natürlich vorschwebt, ich will irgendwann nochmal 100 Meilen laufen. Ganz klar. Ich will irgendwann mal 24 Stunden auf einer Laufbahn laufen. Auch ganz geil so Sachen, die ich abhaken möchte. Ich möchte vielleicht nochmal durch Deutschland. Das war so toll. Ich, ich, ich bin da noch nicht gesättigt. Vielleicht nochmal eine andere Route. Vielleicht dann diesmal von Nord nach Süd ein bisschen versetzt. Es gibt
0: ja auch noch Leute, die die Welt umlaufen. Ne? Ja, die Zwei, Welt. zwei Leute. <lacht> ja,
1: ja. Die Welt oder vielleicht noch mal Österreich, Schweiz oder andere Länder mit, mit einbeziehe. Mit ähm, das nächste, was jetzt ansteht, das ist eine Kleinigkeit. Ne? Das, ist, das ist die Harzquerung. Das ist ein schöner Lauf über 50 Kilometer, aber das ist ja kein richtiges Projekt. Sowas mache ich natürlich, denn, denn, denn schöne Läufe daran teilnehmen ständig. Aber sowas richtiges, großes, jetzt terminiert, habe
0: ich gerade nicht. Komischerweise.
1: Ich zähle noch vielleicht von diesem Deutschlandlauf.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Hey, es war, es war ganz toll. Ich bin. Ich bin noch immer hochmotiviert. Ich habe nämlich irgendwie ja. gedacht, ich will auch irgendwie, dieses, diese diese Läufe sind ja wunderschön, ja, mit Startnummer ja. und anderen, aber ja. da ist immer auch so ganz, ganz unterbewusst so ein, so ein bisschen so ein Stress vom, ich will zumindest nicht letzter Sie. werden und ich denke, ich, denk, ich will unbedingt mal so einen Lauf machen, äh, so, so eine Woche oder zweimal, einfach du jeden Tag du, laufen.
1: Mach es, du, du weißt nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt, du weißt nicht, kommt jetzt ein Waldstück, kommt jetzt ein Feldstück, du kannst Land und Leute extremst gut kennen. Wenn du durch Deutschland läufst. Die ganzen, ob Franken, Schwaben, äh, wie die Leute so ticken, diese verschiedenen Regionen äh, im Süden, da, überall sind da äh, Glaubenssymbole. Dann kommt man wieder nach Mitteldeutschland, da lässt das danach. Im Norden sieht es auch ganz anders aus. Das kannst du im Auto alles gar nicht so erleben. Also ich kann dir das nur raten und jedem anderen auch.
0: Ja. Mann, ich bin auch im überlegen, ob ich nicht einfach. Voll. Ich lebe ja in Holland, ne? Ob ich ja. nicht einfach von Holland nach in meine alte Heimat äh, Karlsruhe laufe zum Beispiel. Das wäre genau sowas. Eine genau ordentliche so Strecke. Das. Ja. Aber aber jetzt ist erstmal die Wüste dran nächstes Jahr und im im, im oder im Sommer eigentlich der Finama, äh, so ein Nachtlauf 80 Kilometer. Und das ist für mhm. mich dann wäre meine längste Distanz äh, und äh, ich muss mal kleinere Brötchen backen, aber ich hoffe, äh, äh, wenn du das nächste Mal dann noch irgendwie äh, die Schweiz und Österreich mitnimmst, vielleicht sprechen wir ja nochmal über ja, dein nächstes ja, Abenteuer, ja. es kommt bestimmt, so du wie du dich anhörst. Du kannst es ja anhörst. kleiner
1: machen, so wie du gerade gesagt hast, in deiner Heimatstadt laufen, oder ich bin jetzt letztens von Hauste zu Hauste zu meiner Freundin gelaufen, es waren auch
0: 88 Kilometer,
1: ähm, das war auch toll, dass man erstmal kleiner kleiner
0: anfängt. Ja, ja, eben. Nein, ja, ich, ich muss, ich will schon aufbauen und ich, ich, ich bin sehr großer Freund deiner Theorie, dass mich die Jahreskilometer zählen, weil ja. ich habe nämlich das Gefühl, dass ich jedes Jahr, und ich, ich laufe noch gar nicht so lange. Es ist jetzt das, das vierte Jahr, glaube ich, ja. oder ich fäng jetzt demnächst an, ich bin im, hab im April angefangen, vor ziemlich genau drei Jahren, äh, ja. dass ich denke, ich merke, ich werde jedes Jahr stärker und besser und und weniger verletzungs- oder oder nicht verletzungsanfällig, aber dass ich einfach schneller wieder... Ja
1: fit wirst genau. regenerierst. Genau. Ich hätte ja auch überlegt, man hätte sich in der Hälfte treffen können, zwischen da hätten wir das Interview bei einem Lauf führen können, dann wäre für jeden 200 Kilometer gewesen. Hätten wir auch machen können.
0: Ah ja, okay, ja stimmt. Oh ja, Sehr. vielleicht ja. machen wir da nochmal irgendwann was. <lacht> ja. Wer weiß. Okie doke, hey, ich wünsche dir was. Ähm, ja. Halt noch dein Blog heißt? Ich habe gar keinen Blog. Oh, du hast gar keinen Blog. Nee. Die, wie heißt äh, äh, wir, nee, wir verlinken einfach auf unser in den Show Notes verlinken wir. Das, das Fotoalbum, was du auf Facebook hast. Und, genau. Ähm,
1: Fotoalben oder ähm, diesen, diesen Film kann man ja vielleicht nochmal verlinken. Genau,
0: das sowieso. Super. Richtig. Und
1: wenn dann irgendwie Fragen auftreten, dann kann man immer mich auch anschreiben über Facebook. Da habe ich überhaupt, da freue ich mich drüber und
0: gebe gerne Auskunft und Antwort. Okay. In diesem Sinne vielen Dank, Björn Richter. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Tschö. Tschüss. Tschüss.